1: Esse é o Sofá da Toca, nossa segunda edição. Já não somos mais calouros de de Sofá da Toca. E esse é um podcast produzido pela Toca. É o podcast oficial do Suavemente 2022. E nós temos também a parceria das Rádios Educativa FM e Nova Onda FM, ambas de Borá. E que, nesses dias, estão transmitindo esses episódios nossos em horários alternativos durante a programação das rádios. Após a nossa transmissão ao vivo, esse episódio segue disponível no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube. No nosso Sofá da Toca hoje, nós temos uma edição especial dedicada para a gente pensar com um pouco mais de carinho e cuidado sobre as mandalas, as mandalas que são o, o eixo simbólico desse nosso evento aqui hoje. Comigo aqui, que apresentará esse sofá durante toda a semana, Lise Darlene Glar, Lise Darlene Nogari e vou ler agora, hein? Fotógrafa e também produtora artística do festival. Boa noite, Lise.
2: Boa noite, Eros. Boa noite, Paula Regina. Boa noite a todos que estão nos ouvindo de todas as partes desse mundo, né? Que coisa gostosa, né? Uma noite agradável para todos nós. E aproveitem. tem muita coisa boa para a gente conversar hoje, não?
1: E qual é a nossa convidada especial dessa noite, Liz?
2: Uma alegria imensa apresentar essa mulher, uma grande mulher, essa professora, amante da educação, né, ela, não tem palavras para descrever a Paula, Paula Regina, Paula Regina é a professorinha da nossa escola, do Bugri, né, uma escola rural, como alunos maravilhosos que abraçaram suavemente de uma forma tão deliciosa, tão amorosa. E vocês vão conhecer um pouquinho hoje dessa história.
1: Ok, vou só pedir os meninos para ver se consertam essa microfonia, está tá dando um pouco. E eu acho que para gravação pode ficar ruim. Mas seguindo aqui no, no nosso propósito de esclarecer um pouco mais sobre as mandalas. A mandala pode ser entendida de diversas formas. Né? Assim, na verdade, ela pode ser interpretada de diversas formas. Há quem encare a mandala mais como uma produção artesanal. Tem gente que vê na mandala uma coisa meio mística. É ferramenta de, da psicologia para ajudar em terapia, principalmente na, na linha analítica indiana. É Várias formas de olhar para a mandala, inclusive... A, a forma que a Adriane Marques olhou e construiu a mandala que é, é a identidade visual do nosso festival e que nós explicamos ontem, no, no episódio de ontem, como foi esse processo da construção daquela mandala. E há exemplo também da mandala que o Miro Souza está terminando de pintar, de construir, aqui em frente, depois, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa mandala do Miro. Mas Paula, uma das propostas nossas do festival, na verdade repetindo uma atividade que fez muito sucesso na primeira edição do Suavemente ano passado, é a pintura colaborativa de mandalas. E você nos surpreendeu, porque a gente ainda nem tinha imprimido as nossas mandalas que a gente está distribuindo agora, e você já estava pintando as mandalas com os seus alunos. <risos> Conta pra gente como é que foi isso, Paula.
3: As pessoas pensam que eu nasci prematura, né? mas não, eu nasci de nove meses. Mas a gente sempre está tentando estar um passo à frente. É, o nosso tempo dentro de sala de aula ele é muito é, muito curto. Eu digo que um dia tem 24 horas e eu fico com essas crianças, historicamente, 4 horas por dia. Então, a gente tem que fazer milagres para transformar vidas. E a gente tenta fazer isso. Então, tudo que a gente não tem... É, tempo ocioso na sala de aula. Então, quando em conversa informal a Lisa disse né, dessa possibilidade da de gente integrar o festival através das mandalas, no outro dia eu cheguei na escola e já providenciei a impressão, porque eu sabia que na primeira oportunidade, na primeira tarefa que o menino gritasse "Terminate", toma aqui a tarefa, <risos> vamos colorir. Justamente nessa tentativa, sabe, de otimizar o tempo, porque nós vivemos uma realidade diferente. As minhas crianças do Bubre, eles têm uma rota de 200 km diários para chegar à escola. Então, assim, é uma realidade que muitos desconhecem. né? Hoje eles fazem a rota completa de 200? Não fazem, porque nós... Somos seres humanos, são crianças de 4 anos e desde o motorista, desde a professora de apoio, desde a cozinheira, a gente tenta otimizar os nossos horários também para estar na sala duas horas antes de começar a aula para começar a receber os primeiros para que eles não fiquem os 200 km dentro do ônibus. né? Então, assim, a gente precisa valorizar eles e eu tenho um compromisso muito grande porque, assim como as minhas estão lá, porque eu optei por levá-las para lá porque é mais fácil para mim, mas são filhos de alguém que quer o melhor para eles, então eu preciso merecer essa confiança deles estar lá. Então tudo que está ao nosso alcance, de oferecer para eles, o melhor que estiver ao nosso alcance, nós tentamos.
1: Paulo, eu acho que você não imagina a satisfação que é para nós, da equipe de produção do, do festival, ouvir a Laura tá ali fazendo um joinha que ela concorda. Ouvir seu depoimento e ver esse brilho nos seus olhos quando você fala da educação. O que foi a receptividade dos alunos para a proposta?
3: Nossa sala de aula é uma sala diferente. É uma sala muito seriada, são 16 crianças, desde pré-1, 4 aninhos, até o quinto ano, 11 aninhos. E é tudo junto, misturado, embolado. Você tá explicando o ar com o menino do pré-1, e tá explicando o fotossíntese para do quarto, e tá explicando colonização do Goiás para o do quinto, e vai tudo misturado. Vai dar certo. Dá certo. Temos bons resultados. Eu sempre brinco assim, que pode pôr. Qualquer menino pode desafiar os meus lá, que eu tenho certeza que lá atrás eles não ficam de jeito nenhum. Vai dar trabalho para os outros ficar na frente deles. Porque justamente a gente tem um trabalho intensivo. né E quando eu chamei eles, que eu sentei... Então eu na minha mesa, e mostrei para eles a mandala, mostrei várias mandalas coloridas, e eu disse que nós faríamos um trabalho, né que nós participaríamos de um festival a nível nacional, que seria transmitido, que a mandala deles seriam expostas, falei da mandala do Miro, eles estão ansiosíssimos para vir conhecer a super mandala, e nós vamos trazê-los aqui, se Deus quiser vai dar certo, é... eu ainda fiz um comentário, sabe aquele grito na sala de aula? quando o professor dá uma notícia boa, ou quando o professor de matemática falta, ah, professor de matemática não veio, eba! Foi a reação deles, né? Justamente porque são crianças especiais, são crianças receptivas, sabe? São crianças abertas. Eu falo que para as famílias dos nossos alunos, dos nossos estudantes, que nós temos as melhores famílias do mundo. São famílias abertas, são famílias receptivas, são famílias que aprenderam a confiar em mim, sabe? No meu trabalho e que a gente não tem é, perda de tempo com questões muito pequenas que atrapalham o desenvolvimento da criança o meu trabalho na sala de aula. Então quando a Alice ainda perguntou, podemos postar? Pode. Pode porque eles gostam disso, eles gostam de ver os filhos deles, sabe, com os bons resultados. Eles gostam de saber que o filho dele, por estar na escolinha do campo, não está esquecido. Está tendo, um educa... tá tendo acesso a uma educação de qualidade, está participando das melhores oportunidades, eu digo até que eles têm mais oportunidades que muitas crianças que estão aqui dentro da cidade têm, porque a gente faz esse esforço.
1: É o que eu ia dizer, e isso provavelmente é por conta da sua dedicação, né? Liz, é além do, dos meninos da, da Escola do Google, dos meninos e das meninas, é, outros meninos e meninas e outros públicos também já estão pintando mandalas, né?
2: Já estão, já estão. Foi uma surpresa para mim quando eu cheguei na escola do meu filho, né, no Sepio Osório, para falar sobre o nosso evento, né, convidá-los especialmente. Pena que não conseguimos fazer isso em todas as escolas, que é o nosso desejo, mas as redes sociais hoje nos trazem essa né? E para mim surpresa, em todas as salas que eu entrei, eles já estavam sabendo do festival, já estavam pintando as mandalas. Provavelmente... exemplo aí, né? As crianças da Paula incentivaram esses maiores, os alunos maiores, porque nós trabalhamos com o ensino médio, nos repesórios, a entrarem nesse desafio e abraçarem o nosso festival com tanta tanta alegria, né? E eles estavam lá, todos né, entusiasmados de ver a mandala deles também aqui, Então, nós vamos ter uma junção de mandalas aqui dos pequeninos, com os maiores, com os nossos familiares também. Acredito que todos nós estamos envolvidos nesse nesse desafio imenso e grandioso que nos traz cura. Porque quando você para para pintar uma mandala, você está olhando para dentro. né? Você está introspectivo e você está ali naquele processo. E, Paula... Quando você me disse que as crianças estavam ali, elas me passaram os depoimentos das crianças, eu choro, né? Porque eu... Mas não tem como se emocionar. Eles escolhendo as cores, né? Paula, foi uma coisa fantástica, não foi? Assim, de pensar que eles estavam... você deu um primeiro, né? Ah, não, a mandala é assim, é assim, sim, mostrou as cores. Mas partiu deles essa questão de colorir de forma individualizada. De, 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 da forma que eles entendiam que tinham que trabalhar com aquelas coisas isso é fantástico, não é Tom? na verdade a gente
3: tentou desde o começo fazer né dessa, dessa atividade proposta pelo Suado Mente uma atividade de liberdade é uma coisa que eu trabalho muito com eles enquanto crianças eu digo que enquanto mãe arroz e feijão tá barato difícil é educar né, é dar limite, é ensinar o que é certo e o que é errado e quando, enquanto professora também ensinar a ler, escrever fazer conta, eu falo assim, nossa, muito. A, 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 o nosso desafio está em formá-los cidadãos de bem, mulheres e homens conscientes do seu papel na sociedade, que depois vá assumir esse papel com responsabilidade, né? E eu converso isso muito com os pais, demais mesmo, sabe? A gente senta para além né, do que é ler e escrever, e também do que é conviver, do que é respeitar... É, e aí, então, eu já fiz no processo de escolha, nós tínhamos 15 mandalas, né? Eu poderia imprimir uma só e falar assim, vocês vão colorir. Não, eu imprimi as 15, fomos chamado por grupo, cada um escolhe a sua. Nossa, eu tinha uns que queria as 5, 6, não tinha para contar tá tudo? Não, uma, por enquanto. Mas aí, depois, eu já tive um lá, que é um dos nossos, é, das nossas surpresas, ele já pintou cinco, ainda levou mais duas para casa, já foi empolgado para tá, tá, mãe: já vou pintar
1: tantas. Olha só, e de repente está nascendo aí um artista plástico, né? De alguma forma, em alguma linguagem artística, que está ali aprendendo a ter uma relação diferente com as cores, né? Com tudo isso. Paulo, você já conhecia a, a prática da mandala? Ou, ou isso era, foi uma novidade para você? Não,
3: já conhecia. É. Eu venho de uma formação estudantil e acadêmica toda pública. Eu sou uma professora que defendo, acredito, apoio e incentivo à educação pública referenciada de qualidade. Eu fiz a minha, o meu curso na a Universidade Estadual de Mato Grosso, e foi na UNEMAT que eu me apaixonei pelos movimentos de arte, né? mesmo sendo um curso diferenciado na época ainda, pensada para o Nortão de Mato Grosso, e a gente vive extremamente isolado da universidade. Mas quando eu fiz o mestrado na UFMT em Cuiabá, e o Instituto de Pedagogia era do lado do Yale, né o Instituto de Linguagens, de Psicologia, Filosofia, a gente às vezes dá uma fugidinha da aula do mestrado.
1: Que é a vantagem de uma universidade, né? você poder picar aqui e ali.
3: E aí passava a compartilhar aqueles momentos sabe, de arte proporcionados pelo Instituto de Linguagem. E aí eu conheci a mandala, né? Eu só não consegui parar para pintar uma, eu não sei porquê, mas não dei conta. <risos> Acho que é um aceleramento, sabe? Eu falo que exigiria de mim muita concentração. É... E aí foi interessante porque eu, tinha um... eu tenho uma criança que eu também achei que ela não ia dar conta de pintar porque ela é extremamente ativa. E ela conseguiu. Dentro dos limites dela, ela escolheu três, quatro cores, ela pintou, ela conseguiu seguir um padrão e entender que aquelas partes eram todas das mesmas cores, as de fora todas da mesma cor. Então, assim, apesar de todo o déficit de atenção que é tratado neurologicamente de um laudo que diz que ele tem déficit de atenção e que a gente luta na sala diariamente para que ele consiga estar na sala de corpo, alma, coração e pensamento, foi uma atividade que deu resultado.
1: E o que eu ia dizer se assim, não que a mandala tenha que ser com as mesmas cores e tudo isso, foi é uma harmonia que ele encontrou, né? É, que, que é um pouco da, da graça da, da prática da mandala. Você ir viajando ali e vai descobrindo os caminhos, que, os caminhos criativos né, que você vai tendo. Mas eu acho que é hora de esquentar esse nosso papo. Eu tive uma ilusão de ótica ou o Miro Souza está entre nós? Miro Souza, chega mais. Vamos bater esse papo aqui com a gente no sofá? Pessoal, para nós é uma honra. E eu não estou sendo exagerado, nem demagógico, não. É uma honra mesmo ter esse moço aqui do nosso lado, esse senhor jovem, que é o, o Miro Souza, que acompanha a nossa história desde muito antes. Miro, tem umas fotos que eu gosto de olhar de vez em quando, é o álbum das fotos do primeiro Luau do Gira, que a gente fez, se eu não me engano, em janeiro de 2013, naquele gramado lá do do Lago Pôr do Sol aqui em Corá. Você estava lá. É, você tem nos acompanhar desde sempre. Essa é a nossa história. E desde antes já a gente já se conhecia, né? já tinha outras, outras parcerias artísticas. Bem-vindo ao Sofá da
0: Toca. Fala alguma boa noite pra gente. Boa noite, <risos> meus amigos. A, a, a honra é minha. Ai, diante de de estar junto com vocês, né? Porque é, é muito muito gratificante né? ter uns amigos assim, que me interessam, assim, é, expor os trabalhos aí, que me interessa em divulgar, né? Eu fico alegre com isso, fico satisfeito, é muito bom ter vocês ao meu lado.
1: Para nós também é muito bom. Ele ter a sua arte aqui sempre perto de nós é, é algo que nós vamos falar. Nós vamos explicar o que é está que rolando. Miro Souza, ele está pintando aqui em frente à toca uma grande mandala. Você já mediu quantos metros que ela tem de diâmetro? De, de uma ponta a outra? É mais de 10.
0: É mais de 10.
1: Deve ser uma, uma mandala de, de 10 a 12 metros que está aqui no cruzamento da avenida Minas Gerais com a rua Joaquim Lucas, no centro de Iporá, em frente à Toca. O Miro tá, ele, ele fez uma exploração ali, uma pesquisa do trabalho dele. O Miro é um pintor de telas que... Eu te considero, Miro, o principal artista plástico dessa cidade e é, é a pessoa que, na minha opinião, retrata uma, da forma mais genuína a cultura, visualmente, a cultura daqui do Oeste goiano. E o Miro então, montou essa mandala aqui em frente com os elementos da obra dele. E nós estamos convidando o público, seja das escolas, como a gente está conversando aqui com a Paula Regina, mas também o público de qualquer público, de, de qualquer lugar, pessoas que querem participar desse movimento, dessa onda suavemente, a passar aqui na toca, vem pintar uma mandala aqui com a gente, nós temos um cantinho separado para isso, ou vem aqui recolher sua mandala para pintar em casa, onde você quiser, e devolva essa mandala para nós, porque nós vamos fazer um trabalho com ela, para ela ficar um pouco mais resistente, e a sua mandala pintada vai compor também essa intervenção mandalas, junto com a grande mandala que o Miro Souza está falando. A gente estava conversando antes de você sentar aqui com a gente, né? porque nem todo mundo conhece a a, a proposta, né? A, a, essa forma criativa de, de se pintar as mandalas é como que você, para você não foi uma novidade, né? Essa pensar nessa perspectiva nesse formato, vamos considerar mandar um formato. É, foi,
0: né, porque eu, eu... eu imaginava que Seria para mim pintar uma mandala diferente do que a gente já viu, né? nas redes sociais. Mas aí, como você pediu para mim escolher um, se fazer, criar uma mandala, né? aí a gente pensou naquele desenho. Né? Eu fiz vários desenhos, mas aí eu pensei naquele que é do, do arco-íris. Com com a estrela de Davi ah, aí eu gostei aí você também gostou então, né então sem
1: Deus, a é, gente se falar é, porque é a chave. gente viu eu vi separado aí me eu, eu, eu falaram assim a, a que o Miro mais gostou foi essa e eu também
0: mas... é aí de, de, nós decidimos ir fazer né? é, é, pintar essa aí e o povo tá bastante curioso né? Passa lá, olha, nossa, que coisa bonita e tal. Alguns procuram, o que é isso aí? O que significa isso? para que Aí a gente explica, né? para eles oh, o motivo dessa pintura aí, né? Tem muito fácil, Não, vai pintar lá na porta de casa. Está tá muito bonito é, vai Aí outros procuram assim vai, vai pintar na cidade toda Não, é só aqui <risos> tá achando o quê né, Miro? É, é, é especial esse negócio tá, Outros procuram assim É o prefeito que está fazendo
1: <risos> Não, mas Pelo menos tá, tá nos ajudando aí A monitorar de alguma forma O fechamento da rua né? A gente agradece aí a, a parceria da prefeitura Com os nossos eventos é, Miro As pessoas que se dedicam a a fazer mandalas geralmente comentam do do efeito terapêutico que esse trabalho provoca na vida. A gente escuta depoimentos falando que as pessoas se sentem mais harmonizadas, mais calmas ao fazer ali a a escolha harmônica, como o seu aluno estava fazendo, você dizia, Paula. Como que, você ainda está terminando a mandala, tá, tá quase, mas como que foi para você, Miro, Miro, esse processo? É, o que, que despertou em você enquanto você estava ali pintando, colocando o, na prática o que você tinha esboçado? É, como que foi?
0: A, a pintura em si, ela já é uma terapia, né? a gente está desenhando, pintando, é, a gente sente aquele... aquela harmonia, aquele, aquele prazer, né? De estar desenhando, estar tá pintando. Então, é, Aí a mandala já traz, assim, uma... talvez uma energia melhor, né? Porque a... a, a a estrela que a gente pintou, a estrela de Davi, né? Eu não busquei se real dela não, mas aí eu resolvi pintar de branco, né? O branco, na, na pintura, ela, ela simboliza luz, né? O branco é luz na arte. E também... O branco, miticamente, também né? é é luz, né? porque tudo que é luz é bem claro, é branco, então é é, a luz, a luz divina, né? é é luz em todos os aspectos para nós. o arco-íris, por exemplo, o arco-íris é, é uma aliança que Deus fez com o com homem. E aí na, na época de Noé, né, Deus fez o arco-íris, é, mostrou para Noé que seria uma aliança que não ia mais destruir a terra com, com água. Aí, pelas coisas que ela ganhasse, ela.
1: Então Mir, é, eu olho para a mandala que você está construindo e eu consigo te enxergar tanto ali. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo que era que, que fosse uma mandala que tivesse a sua cara. É, eu, que conheço um pouco das suas telas, pelo trabalho de curadoria que a gente já fez, da sua obra. Eu, eu vejo claramente que essa mandala é a continuidade das suas telas. É como se fosse uma tela sua tá ali no asfalto. Vamos cuidar bem dela, viu? Aqui. Inclusive, eu quero fazer uma a tela. Né? Da mandala, mandala. Né? Olha só. É, eu vou pedir o pessoal daqui dos bastidores para me ajudar a controlar o tempo. Que é, eu, eu perdi aqui um pouquinho de noção. Quando faltar 10 minutinhos para o nosso tempo, vocês me dão um sinal, por favor. É, mas, gente... É, A gente está falando de mandala E eu ainda imagino que muita gente Que possa estar nos Ok A gente está falando sobre mandalas E eu fico pensando Que muita gente que está aqui nos acompanhando Ou que nos escutou falando isso Pela rádio ou em algum lugar Talvez ainda não tenha entendido o que é isso Liz, se Alguém te pergunta assim O que é uma mandala? Você responde o quê? Eu respondo que Mandala está em tudo.
2: Mandala para mim está em tudo. É uma folha. Ela está uma fruta. Porque Mandala nada mais é do que uma forma geométrica, né? Em que ela está ali em tudo que a gente está vendo, né? E ela compõe isso no nosso cotidiano. Ela traz isso no nosso cotidiano. Se nós formos lá para o sânscrito, ela quer dizer círculo, ela quer dizer espiral. Então que fascina isso, né? Como que é fascinante? Tudo que é círculo nos fascina, tudo que é espiral nos fascina, né? tudo que é forma geométrica nos fascina e faz parte do nosso dia dia. Então eu explicaria, mandala é vida, é tudo que está na sua vida, é tudo que está no seu poder visual, né? você vê e você sente que tem uma forma ali que ela traz um significado para a sua vida.
1: E, e assim Liz, essa coisa da forma circular está é, presente em todas as culturas pelo mundo né em diferentes culturas a gente vê o círculo como uma simbologia muito forte né? seja no alfabeto seja na, na simbologia visual de outra forma e eu tô lembrando aqui você falando das linhas curvas de uma frase do pensamento do Oscar Niemeyer que gostava muito das linhas curvas e ele dizia assim que A natureza é curva. A natureza é orgânica, curva. A reta é uma intervenção do homem na natureza. A reta é algo humano. Mas a natureza, o caminho orgânico da natureza, é é curva.
2: O programa é uma edição de Hype Productions.